0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, schön seid ihr alle da, darf ich euch sehen. Und auch die am Livestream, schön, dass ihr dabei seid, auch wenn ich euch nicht sehen darf. Aber schön, dass wir miteinander Gott ehren dürfen. Letzte Woche haben wir vom Durchbruch zur Freude gehört. Maria, die brach durch aus der Angst zur Freude. Josef, der brach aus der Bitterkeit durch zur Freude. Und die drei Weisen, die brachen durch aus ihrer Orientierungslosigkeit, die fanden den Messias. Und daraus folgte das Vertrauen und den Glauben. Heute möchten wir uns einmal die Begegenheit von Maria und dem Engel anschauen. Diese Geschichte steht in Lukas 1, 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören." »Wie soll das zugehen?« fragte Maria den Engel. »Ich bin doch noch gar nicht verheiratet.« Und er gab ihr zur Antwort, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden.« Und er fügte hinzu, »Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen.« von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist das möglich. Der Engel erscheint Maria und bringt die frohe Botschaft. Ich habe schon oft von Menschen gehört, die haben gesagt, ja, ich bin ein Skeptischer, ich, frage, ich stelle Fragen und die Frommen, die machen das nicht, die glauben einfach blind. Doch blinder Glaube ist genau das, was wir Maria nicht vorwerfen können. Sie hat nicht gesagt, wie wunderbar, ein Engel kommt zu mir. Nein, der Text sagt etwas ganz anderes. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Der Ausdruck fragte sich. In anderen Übersetzungen steht, überlegte sich. Ist nicht unbedingt das beste Übersetzung. Im griechischen Wort heißt es, kommt es aus dem Buchhaltungswesen und bedeutet eine Buchprüfung oder eine Revision vornehmen. Es geht hier also um ein Abwägen oder ein Zusammenzählen, um etwas sehr Rationales, um, das, um den Benutzen seines Verstandes. Natürlich erschrak Maria, wie würden wir reagieren, wenn der Engel uns erscheinen würde? Sie fragt sich, ja, kann das wahr sein? Ist das wirklich ein Engel oder sehe ich ein Gespenst? Was geht hier vor? Und sie akzeptiert die Botschaft des Engels nicht sofort, sondern sie fragt erst nach. Ja, wie soll das zugehen? Maria zeigt uns, dass die Antwort des Glaubens auf Gott ein Geschehen ist, das die ganze Person einbezieht, einschließlich unseres Verstandes. Ich habe schon Menschen entdeckt, die haben so eine gewisse Arroganz, wenn sie Texte aus der Bibel lesen. Gerade so, als ob damals die Menschen einen niedrigen IQ hatten, als wir heute. Ja, damals waren die, halt, die Leute noch abergläubisch, naiv und bereit, jeden Unfug zu glauben. Aber vor 2000 Jahren waren die Menschen genauso intelligent wie wir heute. Und Maria rea reagierte so, wie wahrscheinlich wir es auch tun würden, wenn uns ein Engel erscheinen würde. Maria war in einer Kultur aufgewachsen, wo sie sich nicht vorstellen konnte, dass Gott Mensch werden konnte. Die Barriere war zu hoch für sie und sie musste diese Zäh zuerst überwinden können. Ja, das war eine Kombination aus harten Fakten und einem persönlichen Erleben, riss diese Barriere bei Maria runter und sie kam zum Glauben. So ist es auch bei uns heute. Maria, die zweifelte die prüfte zuerst, sie nutzte ihren Verstand und stellte Fragen. Und dasselbe müssen auch wir machen, um glauben zu können. Die Bibel differenziert den Zweifel. Wenn wir in Lukas ganz am Anfang zurückgehen zu Zacharias, der war jahrelang betete Zacharias um Maria dass sie ein Kind überkommen würden und irgendwo nichts geschah. Sie beteten jahrelang und einfach nichts passierte. Und plötzlich erscheint ein Engel, Zacharias, und sagt, hey, Zacharias, ihr werdet noch älter, ihr bekommt einen Sohn. Und dass Zacharias da irgendwo dies nicht glauben konnte und zweifelte, finde ich irgendwo wirklich verständlich. Jahrelang hat er gebetet und jetzt... Jetzt in ihrem Alt bekommen sie noch ein Kind. Dass er zweifelte, dass er dies nicht glauben konnte, kann ich einfach verstehen. Aber Gott griff da ein und wollte diesem Unglauben ein Ende setzen und sagte dazu, dass er bis zur Geburt seines Kindes stumm sein würde. Auch Maria zweifelte, aber es war ein anderes Zweifeln, weil sie die Situation, die kommen würde, noch nicht verstehen konnte. Und hier finden wir kein Missbilligung von Gottes Seite her. Maria, ihren Glauben entwickelte sich schrittweise. Der Glaube erfordert die Hingabe unseres ganzen Lebens. Nur bei wenigen Menschen geschieht es auf einen Schlag. Ich weiß nicht, wie ihr euch, wie ihr zum Glauben gekommen seid. War es, hat es bumm gemacht und ihr habt geglaubt? Oder war das ein längerer Prozess? John Bujan, der Autor bekannten Bildgereise, der brauchte anderthalb Jahre, bis er endlich zum Glauben an Jesus Christus durchbrach. Und wenn wir den Gefängnisaufseher in Philippi anschauen... Der hörte zum ersten Mal das Evangelium und, und kehrte sofort und, um und ließ sich taufen. Man kann sagen, das eine ist gut und das andere ist gut. Jeder Mensch hat es anders. Ich wurde einmal gefragt, Weißt du noch genau, an welchem Tag du dich bekehrt hast? Diese Frage hat mich völlig umgeworfen, weil ich es irgendwo nicht mehr wusste, welchem Tag habe ich mich bekehrt. Weil das für mich so ein Prozess war, weil ich immer wieder Schritt für Schritt in die Nähe von Gott gekommen bin und irgendwo nicht einen, einen ganz speziellen Tag hatte, wo ich mich bekehrt hatte. Und diese Frage hat mich umgeworfen und die Frau hat gesagt, ja, du musst einen Tag haben, wo du dich bekehrt hast. Und dann habe ich gefunden, die Bekehrung ist wichtig, ja, aber nicht wichtig, an welchem Tag, sondern es ist einfach geschehen. Ja, wir können nicht sagen, das ist besser oder das ist besser. Das Wichtige ist, dass Menschen sich bekehren, dass sie dann den Glauben an Jesus Christus finden. Maria hatte Glaubensschritte gewagt. Ihre erste Reaktion war, sie hat gestaunt. Sie hörte zum ersten Mal die Evangeliumsbotschaft und fragte dann noch, ja, wie soll das zugehen? Man könnte auch sagen, das ist eine höfliche Variante, sie hätte auch etwas anderes sagen können, das ist ja total verrückt, das gibt es doch nicht. Maria konnte im ersten Moment nicht glauben, was sie hört, aber sie überreagiert nicht. Sie bricht das Gespräch nicht ab. Stattdessen fragt sie den Engel, «Kannst du dich genauer erklären?» Und darauf folgt das Annehmen. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Sie sagt nicht, aha, jetzt habe ich es verstanden, das ist absolut spitze, das mache ich doch gerne. Nein, sie sagt im gewissen Sinn, das ergibt zwar für mich alles keinen Sinn, aber ich will es trotzdem machen. Das ist eine ganz wichtige Phase in unserem Verhältnis zu Gott und zum Glauben. Es gibt Menschen, die weigen sich, nur einen Schritt auf Gott zuzugehen, weil, sie, weil ihnen noch nicht alles klar ist. Es muss zuerst rational, emotional und persönlich alles stimmen. Ihre Welt ist schwarz-weiß. Es gibt entweder die totale Gottesbegeisterung oder buchstäblich nichts. Aber wir können es nur so machen wie Maria, uns auf Gott einlassen, ihm vertrauen, trotz unseren Ängste und Bedenken. Und das gibt eine Basis, auf die wir aufbauen können. Ein Pastor hat einmal erzählt von einer Frau, die kam regelmäßig in den Gottesdienst und er hat sie angesprochen, ja, wieso kommst du da zu uns in den Gottesdienst? Dann hat sie erzählt, ja, ich bin weder christlich aufgewachsen, noch habe ich eine Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Ich habe immer gedacht, der christliche Glauben ist lächerlich. Und jetzt denke ich anders darüber. Ich habe erkannt, dass die Alternativen zwar weniger glaubwürdig sind und es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum ich nicht Christ werden sollte. Der Pastor hat sie so angeschaut und hat gefragt, ja und jetzt? Ja, eigentlich möchte ich schon Christ werden, aber ich traue mich noch nicht ganz. Ich meine, was kommt auf mich zu? Und doch, eigentlich möchte ich schon. Ich weiß nur noch nicht, nur noch nicht richtig, wie ich es anfangen soll. Ähnlich ging es wahrscheinlich auch Maria. Es brauchte die Überzeugung, Marias Herz wurde erfasst durch ihren Glauben. Das geschah, als sie ihre Cousine, die Elisabeth, besuchte, die ja bekanntlich mit Johannes dem Teufel schwanger war. Elisabeth erkennt sofort durch den Heiligen Geist, dass Maria den Messias in sich trägt. Diese Erkenntnis gibt der Maria eine tiefe Glaubensgewissheit. Und an diesem Punkt beginnt sie... Gott aus der Tiefe ihres Herzens heraus zu loben und preisen. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude. Jetzt versteht auch sie die Verbindung zwischen dem, was mit ihr geschieht und den jahrhundertealten Verheißungen der Bibel. Jetzt gibt sie Gott nicht nur ihren Willen, sondern ihr ganzes Herz. Echter Glaube erreicht immer den Punkt, wo er mehr wird als ein Fürwahrhalten oder eine Pflichterfüllung und wo er den ganzen Menschen erfasst, unser Denken, unseren Willen und unseren Gefühle. Ja, manchmal braucht es etwas länger und unsere Reise zum Glauben kann etwas unterschiedlicher aussehen als die bei meinem Nachbarn. Echter Glaube kann nicht etwas sein, das ich planen kann und einfach machen kann. Es handelt sich meistens um einen Prozess, den wir letztlich nicht selber steuern können. Oder seid ihr schon Menschen begegnet, die gesagt haben, ja heute werde ich Christ und bum, sie sind es geworden? Nein, meistens braucht es einen einen Vorlauf, es braucht einen Prozess und Gott selbst muss die Herzen öffnen und uns helfen, auszubrechen aus unseren Vorurteilen und dem Verdrängungsmanöver. Wir wissen, dass wir dann eine Kraft haben, die von außen zu uns kommt, uns anrührt, mich zieht und an uns zu arbeiten beginnt. Sie zeigt uns Dinge auf, die ich unglaublich finde, öffnet uns die Augen für Sachen, die wahr sind und versetzt uns in die Lage, mich voller Freude oder uns voller Freude Gott hinzugeben. Er, der mich am Anfang erschaffen hat, erschafft mich neu. Marias Reaktion, die zeugt von ihrem Glauben. Maria singt. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein, Gott jubelt vor Freude, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Sie sagt nicht, das hier, was jetzt hier mir passiert, das könnte meinem Leben Mehrwert geben oder genau, das ist das, was ich brauche für mein Leben, damit ich meine Lebensziele erreiche. Maria, die hat nicht kalkuliert, sie hat nicht abgewogen für das Für und Wider, um anschließend zu entscheiden, sondern ihr ganzer Mensch ist ergriffen worden von dem, was sie erfahren hat. Ihr Verstand ist überzeugt, ihre Gefühle überwältigt und ihr Wille sagt freudig Ja. Auch hier finden wir ein Staunen dass bei Maria, dass das ausgerechnet ihr passiert ist. Maria schaut in diesem Lied auch auf die Vergangenheit zurück, erinnert sich daran, dass an die uralten Verheißungen Gottes an Abraham und wie er sein Volk immer wieder erlöst hatte und befreite und Großes an ihm getan hat. Und jetzt, jetzt ist Gott zu ihr gekommen. Denn er hat mich, meine, seine Dienerin, gnädig angesehen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Jahrhundertelang hat Gott diesen Tag vorbereitet. Und jetzt, jetzt wird er die Menschheit erlösen durch ein einfaches Teenager-Mädchen, das noch nicht verheiratet war und aus ärmlicher Familie kam. An mir. Wir spüren das freudige Staunen darüber, dass Gott ausgerechnet sie, die Maria, so segnet und ehrt. Wenn wir uns auch nicht gleich mit Maria vergleichen können, können wir aber auch staunen darüber, dass wir, dass wir Gott begegnet sind und dass Gott zu uns steht, in uns wirkt. Jeder, der sein Vertrauen auf Christus setzt, empfängt durch den Heiligen Geist, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Es sollte uns eigentlich auch umwerfen, wie damals Maria, dass Gott uns, so klein und sündig, wie wir eigentlich sind, uns ein so gewaltiges Geschenk macht. Das Staunen darüber, dass wir, du und ich, von Gott geliebt sind und seine Gnade bekommen haben, sollte uns eigentlich umhauen. Ich wage so die Behauptung, dass dieses neue Staunen ein Markenzeichen der Menschen ist, die den Kern des Evangeliums begriffen haben. Wer ist ein Christ? Ein Mensch, der regelmäßig zur Kirche geht, bestimmte Dinge tut und glaubt und einen bestimmten Lebensstil pflegt? Wenn das alles ist dann werden sie nicht darüber staunen, dass sie Christ sind. Und wenn dann noch jemand fragt, ja, sind sie Christ? Fragen, sagen sie, natürlich, es ist zwar oft anstrengend oder ziemlich anstrengend, aber ich mache Warum fragst du? Aus dieser Perspektive ist Christsein etwas, was ich tue und sollte daran etwas erstaunlich sein. Aber wenn Christsein entsteht, Christsein darin besteht, dass jemand etwas für mich getan hat und etwas in mir tun, dann wird eine Überraschung und mein Staunen nicht aufhören. Ja, woher kommt das? Aus dem, was Jesus Christus für uns, für mich getan hat. Er ist gekommen, er hat uns erlöst. Wenn jemand dich fragt, bist du Christ? Was sagst du dann? Natürlich. Aber ist das wirklich so natürlich? Eigentlich sollten wir sagen, ja, das, ist, das bin ich und das ist ein Wunder. Ich bin ein Christ, wer hätte das gedacht? Gott hat mich als, kind, als sein Kind angenommen, ich gehöre ihm. Wie ihr das macht, weiß ich nicht, aber mir hat es aufgezeigt, wie schnell sage ich natürlich und bin mir gar nicht bewusst, was eigentlich dahinter steckt. Ja, es ist ein Wunder, dass Jesus uns angenommen hat, dass wir sein Kind sein dürfen. Kehren wir zurück zu Marias berühmter Antwort. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Dies ist eine Gehorsamszusage, aus der wir sehr viel lernen können. Zunächst handelt es sich nicht um einen blinden Gehorsam, sondern um einen, der theologisch wohl begründet ist. Hier gibt nicht jemand einfach nach, weil der andere stärker ist. Maria sagt nicht mit halb zusammengebissenen Zähnen, ja Gott, du hast alle Trümpfe in der Hand, da habe ich wohl keine andere Wahl. Mit dem Satz, ich bin die Dienerin des Hähn, gründet sie ihren Gehorsam auf die Realität, dass Gott Gott ist, unser Schöpfer und unser Retter. Und somit auf jedes Recht, das wir ihm dienen. Wir haben nicht das Wissen, die Macht oder das Recht, ihm zu, vorzuschreiben, was er zu tun hat. Maria, die lieferte ihren Willen Gott aus. Ja, überlegen wir uns einmal, was heißt das überhaupt? Was wurde von Maria verlangt? In der damaligen Kultur war es sicher noch viel schwieriger als heute. Maria, das Teenager-Mädchen, würde also schwanger werden. Selbst war sie noch nicht verheiratet. Und Josef, was war mit Josef? Selbst wenn sie, wenn sie geheiratet hätten, hat man die Leute sicher dann zusammengezählt. Ja, wartet mal, wann haben die geheiratet und jetzt ist schon bereits ein Kind da? So, so. Sie wusste, was auf sie zukommen könnte in ihrem Dorf, in ihrem Heimatort. Die ganze Welt würde denken, dass sie entweder schon vor der Hochzeit mit Josef geschlafen hatte oder ihrem Verlobten untreu war. Sie wusste auch, was das für ihr Kind heißen würde. Und trotzdem sagte sie, ich bin die Dienerin des Herrn. Sie wusste, auf was sie sich einließ. Dies kann für mein Leben die Inschande bedeuten und wenn nicht noch viel schlimmer. Aber egal, was kommt, ich nehme es an. Maria, sie gehorcht mit dem Satz, ich bin die Dienerin des Herrn, sieht sie auch aus, ohne zu wissen, wo sie hinkommt. Jeder, der Christ wird, weiß auch nicht, was ihn alles erwartet. Das Gleiche war auch bei Abraham. Abraham war ausgezogen, wusste nicht, wohin es ging, wohin es ging aber er gehorchte und ging los. Man wird nicht dadurch Christ, dass man mit Gott verhandeln kann und das Beste aus sich herausholt sondern dadurch, dass man vor Gott kapituliert. Ich gebe mein Leben an Gott ab. John Wesley drückt es in seinem berühmten Bundesgebet treffend aus. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst, geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden, brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöre mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung, von ganzem Herzen, überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen. Herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du bist mein und ich bin dein. So soll es sein. Bestätige im Himmel den Bund, den ich jetzt auf Erden erneuert habe. Amen. Der nächste Punkt ist, wie wir in Marias Fußstapfen gehen können. Der erste Unterpunkt ist die Erkenntnis. Wenn wir uns sicher sein können, dass Jesus zu uns steht, dann müssen wir ganze Sachen mit Gott machen. Jesus fragte seine Jünger einmal, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Und so fuhr er fort, dass Gott unendlich freigiebiger ist als jeder menschliche Vater und dass er jedem, der ihn bittet, den Heiligen Geist gibt. Das heißt nicht, dass uns ein sorgenfreies Leben versprochen wird. Aber wenn wir Probleme und Enttäuschungen bekommen, können wir uns näher zu Gott, in seine Arme flüchten. Gott wird dann immer mehr zum Ziel für uns, zu unserem Inhalt, zur Hoffnung unseres Lebens und zu unserer Identität ja, dass wir immer mehr verwurzelter und fester werden, glücklicher und weiser sein können. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird tag zu tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvollstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig." Ja, es steckt irgendein Geheimnis dahinter, aber durch unsere Sorgen, durch unser Leid werden wir geläutert wie Gold und wir werden wie ein strahlender Juwel sein. Ja, wenn wir Maria anschauen, die war am unteren Ende der sozialen Stufe und sie wusste, wenn ich mich Gott hingebe und das tue, dann kann es noch weiter nach unten gehen, aber Sie tat es freiwillig, bis zu dem Tag, wo sie miterleben musste, wie ihr Sohn als junger Mann schmächlich gefoltert wurde und ein Verbrecher dort starb. Sie wusste das noch nicht ganz am Anfang, aber sie sagte, ja, ich bin die Dienerin des Herrn. Maria ist, ein, ist für mich ein Riesenvorbild denn sie sagt, denn wir lesen auch in Matthäus 23 12 Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhört werden. Und in Matthäus 16 25 steht denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Maria sagt, ich bin doch nur ein armes, ungebildetes Mädchen und wenn ich dieses Kind zur Welt bringe, dann werde ich in unserem Dorf ein Niemand sein. Und wie soll das gehen, damit die Welt erlöst wird? Und der Engel sagt dir ganz wörtlich, für Gott ist nichts unmöglich. Geben wir Gott eine Chance und unterschätzen ihn nicht, was er in uns und durch uns alles tun kann, wenn wir unser Leben in seine Hand geben. Eine christliche Autorin hat mal folgende Geschichte erzählt. Es gibt, der König ging durch eine Straße und sah einen Bettler. Der Bettler dachte, ja, der König, der gibt mir jetzt, oder? Aber der König kam zum Bettler und sagte, gib mir, was du hast. Der Bettler hat nur den Kopf geschüttelt und gedacht, ja, eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Und doch gab er dem König drei seiner Reiskörner. Der König ging weiter und der Bettler schüttelte am Abend seine Schüssel aus und fand unten drei Körner aus Gold. Da hatte er den Kopf geschüttelt und gesagt, oh, hätte ich doch dem König nur alles gegeben. Einer der Gründe, warum wir uns Jesus hingeben können, ist sicher das Gewicht der Herrlichkeit, zu dem unser Gehorsam führt. Wir können besser sehen, als Maria es damals kannte. Doch dies können wir, doch unser größtes Motiv dafür, Jesus nachzufolgen, sollte nicht das sein, was er in uns tun wird, sondern was er bereits in uns getan hat. Maria sagte, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Fast dasselbe sagte später ihr Sohn im Garten Gethsemane, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Maria vollzog diese Selbsthingabe, bevor sie wusste, was Jesus später für sie selbst tun würde. Wir wissen heute, dass Jesus für jedes Opfer, die Maria für ihn brachte, selber unendlich viel mehr für sie opferte. Maria akzeptierte den sozialen Abstieg, der ihr drohte, aber wie viel tiefer vom Himmel zur Erde war der Abstieg des Sohnes Gottes. Maria war es klar, in ihrer Kultur könnte es auch, de, auch ihr den Tod bringen. Aber sie sagte, ja, ich bin die Dienerin des Herrn. Auch Jesus sagte ja zum Willen des Vaters. Und mit dem Wissen, dass es ihn kost, buchstäblich alles kosten würde. Dort im Garten Gethsemane schreckt er von dem bitteren Kelch des Leises zurück. Doch mit seinen Worten, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst", sagte er praktisch. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Jesus wusste, dass sein Gehorsam gegenüber dem Vater den Sprung in eine unendlich unergründliche Finsternis bedeutete, wie sie noch kein Mensch erlebt hatte. Er zog aus, ohne zu wissen, wo er hinkäme. Aber was für eine gewaltige, unendliche Lösung kam aus diesem Glauben heraus, aus seinem Gehorsam heraus? Ein ewiges Gewicht der Helligkeit für dich und mich. Wir sehen heute viel mehr als damals Maria. Wir können in der Bibel nachlesen über Jesu Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung. Wir können seinen Weg nachzeichnen, den Weg des großen Gottesknechtes, der seinen Willen dem Vater hingab und alles aufgab für dich und mich. Und darum können wir sagen, Herr, wenn du das für mich getan hast, dann kann ich dir vertrauen und das auch für dich tun. Maria war ein einfaches Menschenkind, genauso wie du und ich. Das konnte Gott gehorchen, als sie sogar noch nichts vom Kreuz wusste. Und doch... Wie viel können wir Gott gehorchen? Wir wissen viel mehr als damals Maria. Und lassen wir uns nicht hinter Maria zurückstehen, diesem einfachen Teenager-Mädchen, sondern sind wir uns bewusst, sie zeigt uns den Weg. Und zum Schluss ein Zitat. Die Geburt von Jesus brachte Gott zu den Menschen. Das Kreuz brachte den Menschen zu Gott. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du gekommen bist, uns zu erlösen, Herr, dass du dem Plan von Gott gefolgt bist, Herr, und in dem Plan, der Maria auch hineingekommen ist und Maria, die geglaubt hatte und gehorcht hatte. Und Jesus, lass auch uns einfach gehorsam sein, dort, wo du uns hingestellt hast. Und wir wünschen uns, dass... Diese Weihnachten, dass Menschen zum Glauben kommen, dich die finden dürfen, dich ehren dürfen, die, die irgendwo stehen und nicht wissen, wie es weitergeht, schick du ihnen Menschen über den Weg, die ihnen die frohe Weihnachtsbotschaft weitergeben können. Jesus, hilf auch uns dort, wo wir sind, dass wir deine Weihnachtsbotschaft weitergeben können. So wie es gesagt ist, dass du, Jesus, Gott zu den Menschen gebracht hast. Und so wollen wir auch einfach deine Deine Diener sein, Herr, und wollen helfen, dass Menschen zum Glauben kommen. Amen.